0: an den Autor. Heute Werner Schneider zu seinem Buch Selberdenken ist auch eine Möglichkeit. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Jürgen Albers und ich begrüße Sie hier in St. Wendel im Mia Münsterhaus, im gut gefüllten Mia Münsterhaus, muss man dazu sagen, und natürlich auch am Radio. Ich möchte mal mit einem Beispiel beginnen, das nicht im neuen Buch von Werner Schneider vorkommt, das aber sehr gut zu dieser Welle, SR1 welle passt, nämlich mit den Beatles. Die Beatles, die haben ja zweifellos Popgeschichte geschrieben, aber inzwischen sind sie doch so eine Art Markenartikel geworden und es erscheinen immer neue CDs mit irgendwelchen Frühwerken, die aus Archiven ausgekramt wurden. Und das macht ziemlich viel Wirbel, aber die Frage ist, ob das wirklich eine Sensation ist oder ob wir da was eingeredet bekommen und die Stücke höchst mittelmäßig sind. Und weitergehend die Frage, sind die hehren Kulturmenschen eigentlich so viel besser als die einfachen Popfans? Lassen Sie sich nicht auch etwas einreden? Wie ist das zum Beispiel mit Malern, die seit vielen, vielen Jahren eine einzige Idee zum 50. Mal reproduzieren und dafür immer wieder gutes Geld bekommen? Oder wie ist das mit Musikfreunden, die Spitzeneintrittspreise bezahlen für irgendwelche Weltstars? Können die wirklich unterscheiden zwischen dem, was diese Weltstars machen und dem, was andere erstklassige Musiker tun? Und wie ist es mit den Kulturjournalisten? Laufen die auch den Marktgesetzen und irgendwelchen Trends nach, oder entdecken die vielleicht auch mal eigenständig einen Künstler? Unseren heutigen Gesprächspartner kennen Sie, Werner Schneider. Der hatte in dieser Sendung jetzt schon drei Bücher vorgestellt. Das erste war ein Buch über Erich Kästner, dann Abschied vom Karpfen und als letztes in Ottweiler übrigens das Gefährliche an der Kunst. Und ganz in diesem Sinne können wir heute eigentlich weitermachen mit einem Buch, das ein Gespräch mit der Publizistin Gunnar Wendt wiedergibt. Das heißt, Selberdenken ist auch eine Möglichkeit, ist im Herder Verlag erschienen und kostet 14,80 Mark. Herr Schneider, ich habe eben schon die Beatles angesprochen, ich möchte noch ein Thema am Anfang bringen, was ein bisschen von der Kultur erstmal ablenkt, nämlich dem Boxen. Und zwar, ist wirklich eine echte Frage, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, ob im Profiboxen nicht auch so Marktgesichtpunkte eine sehr große Rolle spielen. Im Amateurbereich weiß ich, wie man Weltmeister wird, dann wird man Saarlandmeister, dann qualifiziert man sich und irgendwann qualifiziert man sich für einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Aber im Profiboxen ist es für mich völlig unerklärlich, wer da gegen wen kämpft und warum. Geht es da wirklich um die Qualität oder kann sich vielleicht auch einer mehr vermarkten als der andere? Sie haben es angedeutet, dass der ganze Kulturbereich also von
1: Manipulationen beherrscht wird. Und das ist ein ziemlich funktionierendes System. Man kann aber über den Kulturbereich hinausgehen und man kann das im sozialen Bereich, im politischen Bereich auch nachweisen. Und jetzt finde ich es nicht besonders originell, darauf zu kommen, dass im Sport und hier speziell im Berufssport auch manipuliert wird. Warum denn nicht? Warum denn ausgerechnet dort nicht? Warum sollen sich die Berufsboxer besser benehmen als die Politiker? Ich sehe das in keiner Weise, ich sehe das in keiner Weise ein. Nicht? Und auch Ihre etwas idealistische Annahme, dass es im Amateurboxen lauter zuginge, kann ich nur hohnlachend zurückweisen. Nein, selbstverständlich ist ein Sport, der sich noch dazu fairerweise Berufssport nennt, der bewegt sich in einem Zwischenreich. In einem Zwischenreich, insofern als eine sportliche Leistung, ein sportliches Können, dazu verwendet wird, Geschäfte zu machen. Möglich, möglichst für alle, möglichst auch für den Boxer, der sollte intelligent sein, auch entsprechend für die Beteiligung an dem Geschäft für sich sorgen kann. Ist er dumm, wird er geplündert und ansonsten verdienen die anderen. Das ist ein
0: gesamtgesellschaftliches Phänomen und insofern ist Boxen kein Thema. Das ist natürlich doch ein Thema, den mhm. wir haben ja gerade drüber gesprochen, aber äh, gehen wir vielleicht mal auf die Kunst ein. Wir sitzen ja hier in einer Kunstausstellung, sind umgeben von Kunstwerken, übrigens von dem Saarbrücker Maler Lukas Kramer. Und im Kunstbereich verstehe ich es ehrlich gesagt auch zum Teil nicht. Woher wissen die Kunstexperten so genau, was jetzt wirklich bedeutende Kunst ist und was weniger bedeutend? Warum ist Lukas Kramer jetzt weniger bedeutend als Christo oder als Andy Warhol zum Beispiel? Woher wissen die Leute das so genau? In Sie wissen es ja nicht. Sie behaupten ja nur, dass Sie es wissen. Das
1: ist, ein, das ist ein vollkommen funktionierendes System. Nicht? Weil ich kann ganz klar, wenn mir, mir heute ein, ein ahnungsloser Zeitungsherausgeber eine halbe Seite zur Verfügung stellt ähm, und mich verpflichtet, über Kunst eine Meinung zu haben, dann ist es eben in Journalistenkreisen so, dass man diese Meinung hat. Haben Sie schon einmal einen Journalisten getroffen, der gesagt hat, bitte, darüber kann ich nicht referieren, davon verstehe ich nichts. <lacht> das, das gibt es doch gar nicht. Ne? Da, da werden doch Menschen in Gourmet-Paläste geschickt und vergeben Hauben und Sterne. Die haben zu Hause nur Kartoffeln mit Quark gegessen, bis jetzt in ihrem Leben. Nicht? Die können eine Laguste nicht von einer Schnecke unterscheiden. Nicht? Und diese Ahnungslosigkeit, die natürlich auch nicht flächendeckend ist, es gibt ja positive Ausnahmen, aber diese Ahnungslosigkeit beherrscht natürlich auch die Kunstkritik nur. Der, der Unterschied ist der, und das kommt in diesem Büchlein ja gelegentlich vor an manchen Stellen, dass natürlich, wenn heute halt eine Hausfrau eine, oder, oder auch ein Hausmann, ja, der also weiß, dass man also mit einem Fleisch, wenn das Rezept so und so heißt, so und so umgeht, ja, und er geht in einem Restaurant, liest jetzt diesen Rezeptnamen, bekommt etwas anderes, dann weiß er, das ist falsch, denn auf dem Gebiet der Nahrungsaufnahme ist er emanzipiert. Wenn er aber jetzt in der Zeitung liest, in dieser Kunstausstellung hängt folgendes Tolle an der Wand und
0: er geht hin und es hängt aber Dreck an der Wand, kann er das nicht beurteilen, er ist manipuliert. Und irgendwie schlägt sich das auch auf den Preis nieder. Anscheinend verdient man am meisten Geld, wenn man sich selbst zu so einer Markensache macht. Ich habe einen Namensvetter, Josef Albers, der ist ein Quadratenmaler, hat ein Museum in Bottrop, ist auch aus Bottrop, der hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nur Quadrate gemalt. Ich verstehe vollkommen die Begründung, warum, damit man sich die Form ist. Klar, also kann ich mich auf die Farbe zum Beispiel konzentrieren. Nur, ich habe noch nirgends gelesen, dass jemand mal gesagt hätte, ja, meine Güte, hat er sich nicht mal gelangweilt nach dem 20. Quadrat? Ja, wissen Sie, solange ein Schwindel funktioniert, ist ja dagegen nichts
1: zu sagen. Ich sage, ich habe immer, immer höchsten Respekt vor Heiratsschwindlern. <lacht> wissen Sie, ein Mensch, der in der Lage ist, eine ältere Dame nach der anderen, um ihr Vermögen zu bringen, ist für mich ein hochtalentierter Mann. <lacht> nee? Und ich bin... Nur, nur sollte man nicht unbedingt seitenweise sagen, die Künstler unserer Zeit, die wahren Künstler unserer Zeit sind eigentlich die, die Heiratsschwindler. Nicht? Das ist eben falsch, nicht? Sondern man, man soll die Gauner und Manipulanten, Gauner und Manipulanten sein lassen. Man soll ihnen ihr gutes Geschäft
0: gönnen, sich selbst aber so weit emanzipieren, dass man ihnen halt nicht hineinfällt. Nicht? Ja, also der springende Punkt sind die Konsumenten. Also wenn jemand mit Erfolg betrügt, dann ist das zumindest aus seiner Sicht vollkommen in Ordnung. Sie haben vorhin das Essen schon angesprochen. In Ihrem Buch ist ja auch ein Thema der wein ich bin selbst kein Weinkenner, aber ich weiß nicht, wer hier im Saal in der Lage wäre, wirklich mit Sicherheit zu sagen, dieser Wein ist 300 Mark wert und dieser 500. Und das Beispiel und, haben Sie auch angesprochen. Und dieser
1: 1500, ja. Es ist einfach so, es gibt ein Expertentum, das im Grunde nicht funktionieren kann für den normalen Menschen. Und, und ein normaler Mensch soll eben dann auch nicht den Versuch machen, meine ich, sich an diesem Expertentum zu beteiligen. Also wenn ich jetzt die Stelle in diesem Buch, ich, ich muss jetzt etwas zum Verständnis dazu sagen, mein Verdienst an diesem Buch ist ein ziemlich geringer, das ist ein Interviewbuch, das sammelt etliche Interviews und die Antworten von mir sind völlig unredigiert und eins zu eins, also allenfalls gekürzt, in diesem Buch drin und, und da erzähle ich dann auch noch eine ganz kleine Geschichte, wie es zu diesem Buch kam. Aber zurück zum Wein. Also es ist so, dass ein Weinkenner, ich bin zum Beispiel einer, äh, der kann also, äh, sage ich, einen 7 Mark Wein von einem 15 Mark Wein, einen 15 Mark Wein von einem 40 Mark Wein und einen 70 Mark Wein und vielleicht noch einen 120 Mark Wein unterscheiden. Aber nicht kann ich unterscheiden, einen 120-Mark-Wein von einem 1.500-Mark-Wein. Ich schmecke den Unterschied nicht und begreife daher auch den Preisunterschied nicht und würde mich daher an einer Auktion, wo ein, ein 1.500-Mark-Wein zu haben ist, nie beteiligen, weil ich das nicht mehr verstehe. Und es gibt aber auf allen gesellschaftlichen Gebieten Menschen, die sagen, ich bin kein Experte, wenn ich das nicht verstehe. Also über den Preis werden sie quasi gezwungen, diesen anderen Wein
0: besser zu finden als den einen. Ne? Und so funktioniert in der Kunst das Land auf, Land ab. Wobei der springende Punkt ja ist, dass es zwischen den Produzenten und den Konsumenten noch die Ebene zum Beispiel der Journalisten gibt, die dann angeblich alles besser wissen. Und in meinem, nehmen wir mal mein Fachgebiet hier Sachbücher fragen an den Autor zum Beispiel. Wir leisten uns es ja wirklich noch ziemlich viel Zeit und Geld zu investieren, um Verlagsprospekte durchzugucken und zu sehen, was gibt's da für Bücher. Und dadurch haben auch manchmal Autoren eine Chance, die nicht wie Werner Schneider schon einen Namen haben, denn die haben überall eine Chance, sondern wir hatten vor ein paar Wochen ein Buch aus einem ganz kleinen Verlag, die Werkstatt von einem Christoph Bausenbein zum Thema Fußball. Ein ganz kluges, tolles Buch über Fußball. Der arme Mann hätte niemals eine Chance, irgendwo, wo kein Geld für sowas ausgegeben wird, denn die lassen sich ihr Angebot von den Verlagen direkt diktieren. Das heißt, diese Zwischeninstanz der Journalismus muss auch da sein oder die anderen Vermittler. Ne?
1: Aber weil Sie gesagt haben, der Schneider hat einen Namen. Natürlich hat der Schneider einen Namen, weil man von dem Schneider weiß, dass er dieses oder jenes in seinem Leben schon gemacht hat. Er hat Kabarett gespielt und jetzt hat er in den letzten Jahren noch diese äh, sehr problematische Popularität über die Boxkommentare. Aber... Sein ganzes Leben lang war dieser äh, von Ihnen erwähnte Werner Schneider Schriftsteller. Mit folgendem Ergebnis. Die Frau äh, Gunnar Wendt hat für eine Münchner äh, private Rundfunkstation Chesswelle in München, kann man ja sagen, ist ja, wird ja demnächst eingestellt, glaube ich, Und äh, zwei Interviews gemacht mit mir über Literatur anlässlich meiner Erzählbände und hat diese Interviews dann abgetippt, und einen prominenten feuilleton vorgelegt. Und der hat gesagt, er findet das brillant. Aber wieso äußert sich der Schneider über Literatur? Also so viel zu meinem Namen. Nicht? Und, und ich habe jetzt in diesem Herbst einen äh, von mir sehr gemochten Lyrikband publiziert, Reimzeit. Ich werde heute Abend rauslesen. Hier in St. Wendel. Und glauben Sie, ein Großfeuilleton hätte dieses Gedichtbuch bis jetzt rezensiert? Jeden verbalen Schaß von mir drucken Sie ab, wenn ich irgendwo einmal eine Pointe absondere. Ja? Aber dass Sie dann einmal ein Gedichtband von mir
0: besprechen, nicht im Mindesten. Ich, äh, ich finde diesen Band übrigens, obwohl es, was heißt, nur ein Gesprächsband ist, aus Ihrer Sicht ist das ein Nur, weil Sie nicht sehr viel Arbeit damit hatten. Aus der Sicht des Lesers ist es für mich ein ganz tolles Buch, weil ich habe einige Gedanken so klar noch nie irgendwo formuliert gelesen, zum Beispiel gerade über das Feuilleton. Also ich ich hoffe ja sehr, das Völter unter der Brücker Zeitung hört heute Morgen nicht zu, sonst kriege ich eine schlechte Versprechung. Denn also, das ist egal, das, das ist egal. Ja.
1: Ja. Wissen Sie, da kriegt man mit der Zeit eine äh, ganz ruhige Einstellung dazu. Ich habe kein, kein neurotisches Verhältnis zur Kritik. Im Gegenteil, es gibt Kritiker, die ich mag, es gibt Kritiker, die ich gerne lese, auch wenn ich mit ihnen nicht übereinstimme. Mein Umgang mit Kritik ist schlicht immer der, dass ich sage, die Damen und Herren müssen wissen, ich lese sie auch. Das heißt, so wie ich vor Ihnen auf dem Prüfstand bin mit allem, was ich tue, mhm. sind Sie vor mir auf dem Prüf Prüfstand mit Ihrem Urteil. Und ich warne alle, weil ich lese sehr genau.
0: Ich gebe noch mal vielleicht für Leute, die später eingeschaltet haben, den Hinweis, wir sind heute hier in St. Wendel und sprechen mit Werner Schneider. Zu seinem Buch Selberdenken ist auch eine Möglichkeit, erschienen im Herder Verlag, Preis 14,80 Sie können sowohl hier im Saal als auch per Telefon beim Saarländischen Rundfunk Fragen stellen. Beim Rundfunk unter der Nummer Saarbrücken 0681 und dann 602-3456. Hören wir vom SR jetzt bitte den ersten Anruf.
2: Der Autor ist auch politischer Kabarettist. Und wie sieht er die politische
1: Klasse, wie beurteilt er den täglichen politischen Schwindel, zum Beispiel die blühenden Landschaften des Herrn Kohl im Osten. Ja, er hat schon beurteilt, wenn ich das direkt beantworten darf. Ich habe mich mit meinen, in meinen letzten beiden Programmen sehr ausgewicht damit befasst, auch mit diesem Verhältnis West-Ost. Ich war auch mit meinem Programm Abschiedsabend leider nicht im Saarland, das hat sich diesmal nicht ergeben, zuletzt in Leipzig, in Dresden, in Weimar, ich habe in den neuen Bundesländern ähm, dieses Programm gespielt, jetzt ist es abgespielt und ich habe dieses Thema sehr ausführlich behandelt. Ich muss also den Anrufer bitten, mir zu ersparen, ihm jetzt Passagen aus meinem letzten Programm zu wiederholen, aber was, diese, was diesen Umgang, äh, ich, vielleicht weiß ich schon so nett waren anzurufen, versuche ich mich an eine Pointe zu erinnern. Ich habe gesagt, die Formulierungskraft des Helmut Kohl ist nach wie vor ungebrochen was hat er gesagt zum deutsch-deutschen Einigungsprozess? Hat er gesagt, die gesamte Wucht von 40 Jahren Teilung habe ich so nicht übersehen. Ich weiß, was er meint. Er hat sie so nicht überblickt. Übersehen hat er sie durchaus.
2: Ja, schönen guten Morgen. Reinhold Paulus sind meine Namen. Jürgen Albers äh, sagt in der Einleitung, äh, er begrüße die Hörer draußen. Am Radio. Ich begrüße von, hier, von dieser Stelle aus die Leute von der SR-Sendertechnik, ohne die wir draußen überhaupt nichts zu hören wären. Und jetzt zu meiner Frage. Also meine Schwester studiert Kunst. Wenn ich deren äh, Werke oder Bilder kritisiere, ja, dann hagelt es oft äh, Kritik ihrer Seite zu mir. Ich hatte keine Ahnung von der Sache. Das lasse ich mal so hingestellt. Ja. Wenn ich mir diese Bilder hier in diesem Hause angucke, dann mag das zwar schon eine Kunst für sich sein, ja, dass man das so zeichnen kann. Aber es ist doch relativ monoton und sieht nicht schön aus für meinen persönlichen Geschmack. Einspruch. Okay, aber meine Frage an Sie, Herr Schneider. Wer entscheidet dann überhaupt, was Kunst ist? Wenn jemand einen Meisterbrief ablegt, dann gibt es ein Gremium, der entscheidet, hat er bestanden oder hat er nicht bestanden. Demnach darf er sich, mit Ausnahme eines Hausmeisters, darf er sich dann Meister nennen. Aber wer entscheidet, wer ist ein Künstler und wer ist ein Lügner in dieser Frage?
1: Ja, das kann äh, eben Gott sei Dank kein Mensch entscheiden und schon gar nicht unter den Zeitgenossen. Daher meine ich, man soll sich mit den Ranglisten zu Lebzeiten sehr zurückhalten. Man soll nicht sagen, der Lyriker ist im Moment auf Nummer zwei und der ist auf Nummer sieben. Oder der Maler ist der drittbeste und jener ist elfter und der steigt jetzt in die zweite Division ab. Die Germanisten und diese Kunstmenschen äh, haben so eine Tendenz des Ranglistenaufstellens. Ich plädiere dafür, dass der kunstsinnige, das muss man natürlich von sich verlangen, kunstsinnige und kunstfreundliche Mensch sich selbst vor sich selbst ein Urteil hat und für sich selbst ein Urteil hat und wirklich so emanzipiert ist, dass er die Bilder an die Wand hängt, zu denen er steht. Und was dann wirklich jetzt unter Anführungszeichen Kunst ist, das entscheiden die Jahrhunderte, das entscheiden die Jahrhunderte. Und wir wissen, wie sehr sich selbst die Jahrhunderte irren, wenn jetzt plötzlich Maler, die man vor zwei, drei Jahrhunderten als Kitsch und das Überladen abgetan hat, plötzlich wiederkommen in ihrer Bedeutung. Und wie sich diese Zyklen, ich möchte sagen Moden, wie sich die immer wieder ablösen. Ich, ich plädiere für den Skeptizismus zum Beispiel in, in der Generation zu sagen, so kann man heute nicht mehr malen, so kann man heute nicht mehr schreiben, so kann man heute nicht mehr komponieren. Das kann einem in 50 Jahren leid tun, dieser Satz. Also man soll mit dem, was man kann und wie man nur kann und was man nicht mehr kann, damit soll man sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig.
0: Schöne Überleitung zu Ihrem Buch Reimzeit, das Sie eben schon mal angesprochen haben. Da würden auch viele Leute sagen, man kann doch heute nicht mehr Verse mit Endreim formulieren. Wie verteidigen Sie Ihren Endreim? <lacht> mit der Schadenfreude, dass man eben kann. Denn
1: das, das Wunderbare, natürlich können es die meisten nicht, weil man, um etwas zu können, muss man es ja können. Aber... Äh, aber ich ähm, kann es mir erlauben, wissen Sie, ich, ich war immer ein bisschen, ähm, nicht, nicht notorisch, ich war kein notorischer gegen den Stromschwimmer, aber es hat sich so ergeben. Es liegt so ein bisschen in meinem Naturell. Und, und natürlich ich, habe ich mit ähm, 16, 17, wie jeder literarisch pubertierende, Lyrik geschrieben. Und dann habe ich mir später natürlich sagen lassen, man kann heute nicht mehr so schreiben wie die Benck-Lyriker, man kann nicht so schreiben wie Ringelnatz wie, wie, wie Klabunt, wie Kästner und, 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 und wie sie alle heißen. Nun habe ich aber meine, meine Lust, so zu schreiben, austoben können im Kabarett. Ich habe viele Lieder geschrieben, ich habe viele Chansons geschrieben und daher habe ich immer die Möglichkeit gehabt, die Form zu pflegen und den Reim zu pflegen. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich mir gesagt habe, Jetzt möchte ich eigentlich das, was ich so für mich unter Lyrik verstehe, und die ist durchaus epigonal, das ist mir natürlich völlig klar, aber was heißt epigonal? Ist kästen ein Epigone von Heine? Ist Heine ein Epigone von, von Matthias Claudius? Es, ist einfach, es gibt einfach Töne, so wie es die C-Dur gibt und die G-Dur gibt in der, in, in der Musik und wie es den Dreiklang gibt und die erste und die zweite Umkehrung, gibt es eben in der Sprache Rhythmen und es gibt eben die Möglichkeit, einen Klang, einen artistischen Klang herzustellen durch den Reim. Und wieso soll man sich da von irgendwelchen Leuten beeinflussen lassen, die sagen, so kann man heute nicht mehr dichten? Ich kann, und die werden das gefälligst zur Kenntnis nehmen. Und, und, und jetzt kommt noch etwas... Wunderbares dazu. Mein erster, mein, mein, mein langjähriger Verleger, der, von dem ich mich jetzt getrennt habe, hat gesagt, auch wieder, klassisch Herr Schneider, wer will denn von Ihnen Gedichte? Von Ihnen will man doch scharfe Satiren. Machen Sie ein neues Satirenbuch. Ich habe gesagt, was heißt, machen Sie ein neues Satirenbuch? Ich will jetzt ein Gedichtbuch publizieren. Ich habe den Verlag gewechselt und ich siehe da, wir sind in der dritten Auflage.
0: Also diese Propheten haben ja zu dem Recht Gott sei Dank auch nie. Sie haben ja schon in Ihrem Buch über Erich Kästner den Reim nicht nur verteidigt, sondern auch an ein paar Beispielen gezeigt, wie dieser Formzwang einen dazu bringen kann, auf sehr originelle Formulierungen zu kommen. Und das sehen Sie ja immer noch genauso, nehme ich an.
1: Das geht, ich, ich möchte jetzt damit nicht nur von meinen Gedichten reden, ähm, das, das gilt ja eben auch für Maler und das gilt eben auch für Musiker. Wenn heute ein Musiker sich entschließt, er hat eine klangliche Vision und er entschließt sich so, so, zur Sonatenform, dann muss er diese klangliche Vision, die er hat, in eine Form bringen und muss schauen, dass durch den Formzwang die Vision nicht äh, geschmälert wird, nicht geschwächt wird, sondern eher gesteigert. Das, etwas Ähnliches gilt für Maler, die entschließen sich für ein Format. Sie entschließen sich im Rahmen des Formates, ein, ein optisches Signal äh, zu setzen. Aber, aber, aber das Format und selbst das Material, äh, die gewählte Farbe, die gewählte Technik, zwingt sie, ihre Vision mit einer Technik, mit einem Format, mit einem Material auseinanderzusetzen. Und genauso ist es mit dem Gedicht. Ich, ich habe eine Stimmung, ich habe einen, einen Eindruck. Das kann ich jetzt natürlich in so rhythmisierter Prosa hinschreiben. Das ist sehr rasch notiert. Und deswegen meine ich ja auch, dass 90% der zeitgenössischen Lyrik verkappte Prosa ist. Das sind keine Gedichte. Das sind rachitische Prosakürzel. nicht? Es ist im Grunde es ist eine Stotterliteratur. Nicht? Eine gestotterte Literatur. Und, und natürlich müssen Sie jetzt, um den Gedanken zu Ende zu sagen, vor sich selbst Charakter haben. Sie dürfen sich, wenn Ihnen dann einem Reimgebilde gelungen ist, nicht freuen und sagen, mein Gott, mir ist ein Reimgebilde gelungen, nun hat das mit dem Gedicht, das ich schreiben wollte, nichts mehr zu tun. Nee? Es muss dann schon das Gedicht sein, das Sie schreiben wollten. Und insofern macht der Formzwang, in meinem Fall also der Reimzwang, das Schreiben zum Abenteuer. Und, und, und man will sich ja auch,
0: verzeihen Sie den ketzerischen Satz, man will sich auch selbst unterhalten und nicht nur immer die anderen. Sie werden ja heute Abend auch aus diesem Band lesen, hier in St. Wendel um 19 Uhr, selber Ort, Mia Münsterhaus. Und ich würde Sie bitten, jetzt mal ein Gedicht vorzulesen, so als kleine Kostprobe. Und zwar, ich habe Ihnen mehrere zur Auswahl angeboten. Sie haben gesagt, Sie machen das Gebet gegen das Fliegen, ein Gedicht, das sehr... Ähm von den Gedichten, die Sie sich ja. ausgesucht cool. haben. Ja, das sind auch die kürzeren ja, ja. Teil gewesen. Aber es ja, ist ja. auch ein Gedicht, was mir sehr gut gefällt und wo ich denke, dass ich rund um Ensheim auf große Aufmerksamkeit stoßen wird. Also sage ich mit der gebotenen Dezenz, weil man
1: ja nie werben soll, aus dem Gedichtband Reimzeit, erschienen im Verlag Kremmeier und Scheriau. Haben Sie es sich gemerkt? Gebet, Gebet gegen das Fliegen. Du Herr und Gott, Lass endlich nichts mehr fliegen. Nicht wegen Streiks und Pannen, einfach so. Es sind die Dinger nicht mehr hochzukriegen. Du änderst die Physik, ich wär so froh. Der Himmel ist für dieses Volk zu schade. Mach über Nacht die Schwerkraft viel zu schwer. Und weiß der Männerwelt die Wanderpfade, wie blau der Himmel plötzlich wieder wäre. Verfrachte dieses Pack im Pferdewagen. Durch Rüttler in den Hirn und auch den Steiß Vielleicht wäre dann die Welt noch zu ertragen Lass nichts mehr fliegen, Herr Dir Lob und Preis
0: Und bitte ein Anruf vom Rundfunk
2: Grundsätzlich glaube ich also, dass Kunst nur von dem Künstler selbst beurteilt werden kann und was ich letztendlich auch wirklich beschämend finde, zum Beispiel in der Malerei, dass Bilder also wirklich nach Quadratmetern verkauft werden. Je größer die Bilder, desto teurer sind sie. Hat über die Qualität des Kunstwerkes, über das Bild überhaupt nichts auszusagen.
1: War das eine Frage? Das war eher eine Feststellung, nicht? Aber, aber jetzt kenne ich zum Beispiel Maler, bin mit Malern befreundet, wie sollen die jetzt eigentlich ihren Preis festsetzen? Ähm, also ich kenne einen Wiener Maler, der sagt, ich koste pro 10 Quadratzentimeter so und so viel. Das ist ja nichts anderes, als dass man sozusagen sich einen Wert zumisst und dann sagt, dieses große Format kostet eben entsprechend mehr als das mittlere Format. Ähm, aber das ist jetzt das, was Sie ohnehin angedeutet haben, der Künstler bestimmt seinen Wert. Was in den Galerien und im Kunsthandel international passiert, was es hier sozusagen an Kartell und Preisbindung gibt, das ist natürlich eine sehr verdächtige Geschichte. In diesem Interviewbuch Selberdenken ist auch eine Möglichkeit, beschreibe ich das anhand, oder beantworte ich die Frage, sagen wir so, anhand dieser drei Tenöre die da jetzt also um die Welt fahren und überall schon zwei Jahre voraus ausverkauft sind für ein künstlerisch höchst bedenkliches Konzert, nicht, weil die ja wirklich große Opernarien dazu benutzen Zirkus zu machen und und zum Teil natürlich der José Carreras hat einmal als junger Mann wunderbar gesungen, jetzt hat die Stimme aufgrund seiner Krankheit überhaupt keinen Schmelz mehr, er quält sich, es er, es ist die Stimme ist flach er plärrt eigentlich, er plärrt wenn es übers voce hinausgeht, plärter, der Pavarotti quiekt. Es ist wirklich, <lacht> das ist wirklich eine der Unseh, das was war natürlich vom Törnberger immer keine sehr schöne Stimme, nur sehr meisterlich geführt. Der Einzige, also Domingo, der noch im Herr seiner Mittel ist. Aber, aber jeder Opernfachmann wird Ihnen bestätigen, dass es auf der Welt 25 Tenöre gibt, die in diesem Level singen. Aber es ist der, der Kunsthandel, in dem Fall der Sinkkunsthandel, der Tenorkunsthandel, der verfügt, das sind die drei Besten, und dadurch wird es, kommt es zu einer synthetischen Preisbindung. Nicht? Und ein Opernhaus, das sozusagen die, Herr, die Herren nicht einmal im Jahr hat, gilt dann als Provinz. Wahr ist das Gegenteil Provinz ist, wenn man glaubt, man muss sie haben. Nicht? Und wirklich nichts von Musik verstehen die Leute, die zwei Jahre vorher für diese drei Tenöre eine Karte kaufen, weil in zwei Jahren bringt der Carreras überhaupt keinen Ton mehr heraus. Geschweige
0: denn, wahrscheinlich wird er gar nicht mehr singen. Sie sprechen ja deswegen auch irgendwo in dem Buch von einem vertrottelten Internationalismus, der letztlich ins Kartell führt. Ja, sicherlich. Das
1: ist, es, ist, es ist ja ganz klar, nicht? wenn ich heute sage, und das ist ja so ein... Ein Zusammenspiel zwischen den äh, Musikfeutons etwa und den Opernagenten ne? Wenn ich, und, und den Plattenfirmen der Oper. Wenn ich heute sage, in einer Zeitung, wo, wo ich das Monopol habe, in einer, ich weiß nicht, wie es in Saarbrücken ist, aber vielleicht, vielleicht, schrei <lacht> vielleicht schreibt der Musikkritiker in Saarbrücken, ich weiß es jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist dort die große Ausnahme, äh, schreibt er, die, wir, wir sind in der Oper Pro -Pro Provinz, weil der nicht singt und der nicht singt und man hat doch die Frau Caballé noch nie auf die Bühne geschoben, nicht? weil gehen kann sie ja nicht, und, äh, und, und, und dergleichen mehr. nicht? Also Und das stimmt eben nicht. Provinz ist, wenn man glaubt, man muss die gesehen haben. Das ist eben eine Sache, da nicht Emanzipation. Nicht? Eine emanzipierte Provinz ist, sagt, wir haben den Star von morgen. Wir entdecken die junge Stimme, bevor sie ein andere entdeckt. Wir, wir machen das Theater mit den jungen Sängern, die noch keinen Marktwert haben und die sich eines Tages daran erinnern und der ganzen Welt erzählen, wir sind in Saarbrücken
0: entdeckt worden. Nicht? Das ist Emanzipation. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ermuntern, auch hier im Saal noch Fragen zu stellen. Sie hören so gebannt zu uns, sind so gut amüsiert, dass Sie auf die Idee gar nicht kommen anscheinend. Aber solange Sie noch keine Lust dazu haben, hören wir einen Anruf vom Rundfunk.
2: Zu der Aussage, denken ist auch eine Möglichkeit, muss ich fragen, ist es nicht eher eine Unmöglichkeit? Wird uns nicht von frühester Jugend an vermittelt, durch Kindergarten, Schule, den Staat, die Medien, was wir denken sollen, was schön ist, was gut ist, was Kunst oder was Moral ist?
1: Ach, ich weiß, ich meine, man soll es nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube, wir alle haben Leute getroffen, Erzieher, Lehrer und womöglich auch Partner im künstlerischen Beruf, die einen durchaus ermutigt haben, den eigenen Weg zu gehen. Natürlich gibt es Leute, die, die sich wohler fühlen, wenn sie in den vorgestanzten Kategorien belehren und wenn sie, wenn sie also vor Schüler hintreten etwa und sagen, das ist also das Tolle in der zeitgenössischen Kunst und das ist das Schlechte, die, die, die sind natürlich auch da. Aber ich meine, man kann es dem jungen Menschen nicht ganz ersparen, sich selbst zu mobilisieren, und diesen Pädagogen gegebenenfalls seine eigene Meinung entgegenzuhalten. Ihre Frage, bitte.
2: Ich möchte noch einmal zurück zur Politik kommen. Sie äh, haben in Ihrem Interview gesagt, im Buch, dass Sie Pazifist sind und dass Sie auch Tucholsky gewesen. Wie äh, kommentieren Sie denn die aktuelle Diskussion über das Tucholsky-Zitat Soldaten sind Mörder?
1: Tja, wissen Sie, äh, da ist ja nun keine Definition noch nicht gemacht worden in diesem ganzen Streit, aber äh, der Tucholsky meint, äh, und das geht aus dem Kontext ganz klar hervor, dass Soldaten potenzielle Mörder sind. Und dem ist nicht zu widersprechen. Soldaten sind potenzielle Mörder, und wenn die äh, falsch geführt sind, wenn sie missbraucht werden, wenn sie äh, vor politische Entscheidungen gespannt werden, äh, vor den Karren gespannt werden, politische Entscheidungen, wo man, wo man wirklich kriegerische Auseinandersetzungen für Lösung politischer Probleme hält, dann werden Soldaten als Mörder missbraucht. Aber insofern sind ja auch alle Autofahrer, die Geschwindigkeiten überschreiten, potenzielle Mörder. Nicht? Wir sind überhaupt eine. Es sind alle Menschen, die Lebensmittelgesetze verletzen, sind Mörder. Es sind alle Ärzte, die besoffen operieren, sind Mörder. Oder, oder noch operieren, wo die Hand schon so zittert und wo sie nichts mehr sehen. Wir sind überhaupt
0: eine ziemlich mit Leben und Tod äh, ziemlich leichtfertig umgehende Gesellschaft. Da sind wir ja eigentlich schon beim Thema auch politisches Kabarett. Sie haben vorher schon angedeutet, dass Sie sich erstmal von der Kabarettbühne verabschiedet haben. Äh, sie haben da vorwiegend persönliche Gründe angegeben. Also, dass Sie sich nicht selbst langweilen wollen, sich nicht selbst wiederholen wollen, dass das Entscheidende gesagt worden ist schon von Ihnen? Ich habe viel verschiedene Gründe angegeben. Denn es
1: ist ja so, wenn man einen Entschluss fasst, nach 22 Jahren sozusagen im Rahmen des beruflichen Spektrums die Tätigkeit aufzugeben, die einen am meisten beschäftigt hat, sowohl inhaltlich als auch zeitlich, dann setzt sich dieser Entschluss aus vielen Gründen zusammen. Mhm. Erstens einmal sagt man sich, man wird müde. Zweitens äh, sagt man, man hat alles gesagt und besser kann man es nicht mehr. Man kann sich ja nicht mehr steigern. Und, und, und wenn man das Gefühl hat, es ist keine Steigerung mehr möglich, sei es vom Talent her oder aus welchem Grund auch immer, dann muss man das ja nicht ewig prolongieren, jedenfalls ich nicht. Drittens hängt das mit meiner persönlichen Eitelkeit zusammen. Ich war immer so ein Typus, der auf der Bühne so eine gewisse Dynamik gehabt hat, eine gewisse Unverschämtheit und eine gewisse Direktheit. Und noch, gerade noch konnte ich diesen Typ verkaufen. Aber es kommt der Tag, wo ich dann zum Altmeister werden müsste. Wenn sich so ändert, wo man dann sagt, das ist schau, der alte Schneider. Und, und dazu habe ich keine Lust. dass Ich will nicht als der gesehen werden. Da will ich lieber, dass sich die Leute an den erinnern, der ich einmal war. Und das, und das Vierte von vielen Gründen jetzt, aber, aber das ist mir ein ganz wichtiger. Wenn sich ein Kabarettist, und ich meine jetzt nicht diese Kabarettisten, die sich heute Kabarettisten nennen, also diese, diese Confranciers und Unterhaltungskünstler, die hier alle von den dummen Fötonisten als Kabarettisten bezeichnet werden, äh, sondern also Kabarettisten, richtige, also Leute, engagierte Leute, politisch, literarisch äh, qualifizierte Leute, die sprechen im Namen ihrer Generation, regen sich im Namen ihrer Generation auf, wehren sich im Namen ihrer Generation und meinen damit aber natürlich auch ihre Kinder. Es ist ja ganz klar, wenn ich heute halt auf die Bühne gehe und sage, ich will diese Entwicklung nicht, dann sage ich gleichzeitig, ich will nicht, dass meine Tochter, mein Sohn in, eine Zeit, in einer Zeit aufwächst, die ich mitverantworte. Das heißt, ich wehre mich auch in deren Namen. Und jetzt vergehen 25 Jahre. Die Kinder sind 30, sitzen mit übergeschlagenen Beinen unten und sagen,
0: erstaunlich, wo der alte Mann noch die Wut hernimmt. Ne? Das muss ich mir nicht mit anschauen. Es gibt vielleicht noch ein objektives Problem beim ganzen Kabarett. Ich habe den Eindruck, es ist heute schwerer geworden, Kabarett zu machen, weil die Dinge, über die wir uns aufregen, weniger leicht zu durchschauen sind. Sie haben zum Beispiel vorhin Verkehrspolitik kurz angesprochen. In vielen Bereichen war das früher so schön. Da hatten wir Köpfe, Figuren. Da haben wir Kohlwitze gemacht. Also ich habe nie Kohlwitze gemacht, aber haben viele Leute gemacht, Heute, im Prinzip, wenn man von Politik ein bisschen was versteht, weiß man, dass diese Personen sehr austauschbar und beliebig geworden sind, dass es so internationale Strukturen gibt, Weltmarkt und so weiter. Und das ist natürlich sehr schwer auf einer Bühne darzustellen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Es ist zwar so, dass eben in der Tat
1: politische und gesellschaftspolitische Inhalte nicht mehr so sehr mit einzelnen Köpfen verbunden sind. Wenn man früher Franz Josef Strauß gesagt hat, hat man gewusst, wofür der steht. Bemühen Sie sich da erst einmal bei dem Lauf von draufzukommen, nicht? Da, ver da vergehen Tage und Wochen. Nein, Was? Aber es ist nicht schwerer geworden, es ist nicht schwerer geworden, äh, sondern es ist aufwendiger geworden. Das heißt, Kabarettisten, die heute zur Zeit etwas sagen wollen, die etwas sinnlich machen wollen, Inhalte müssten Bücher lesen. Die meisten lesen aber nicht einmal Zeitungen und das wäre schon zu
0: wenig. Bitte noch ein Anruf vom SR.
2: Ich möchte den Herrn Schneider fragen, was er von der Formulier- und Fabulierkunst des Herrn Reich-Ranitzki hält.
1: Ich würde das Wort Formulierkunst schon gar nicht gebrauchen. Es ist ein, 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 ja, ein ständig überaufgeregter, eitler sich selbst so immer in eine Arschgeistige, in eine Arschbacke zwickender wicht, der Mitglied, Mitglied einer Clownstruppe, die ich, äh, die eine größere äh, Einschaltequote hat. Also, wenn Sie mich schon so fragen, äh, äh, möchte ich sagen, also äh, aus meinem letzten Programm, das Literarische Quartett, das ist doch diese Sendung, mit der einen Dame von den Golden Girls dem älteren Herrn aus der Adams-Family und dem etwas jüngeren aus der Muppet-Show. Das
0: ist das literarische Quartett. Wenn ich das in dem Buch richtig verstanden habe, halten Sie ähnlich wenig wie von solchen Großkritikern auch von Literaturpreisen. Klagenfurt haben Sie, glaube ich, angesprochen. Die
1: naja, Klagenfurt, wissen Sie, Literaturpreise können ja doch etwas Sinnvolles sein. Erstens einmal definieren sich Preise nach der Qualität der Jury. Und wenn irgendwo eine Jury Qualität hat und, und einen Preis vergibt und, und Leuten, die das brauchen können, und wer, und wer braucht schon kein Geld, also ähm, ein Geld geben, dass der auch wieder den Rücken frei hat für größere literarische Projekte, dann bin ich grundsätzlich für Preise. Mein Einwand gegen den Bachmann-Preis in Klagenfurt ist, ist diese Pranger-Situation. Ich finde das eine absolut unliterarische oder für Literatur würdelose Prozedur, dass sich Autoren hinsetzen, so und so viele Minuten lesen und sich dann anhören müssen, was diese Gockel und Gockelinnen da über sie befinden. Neuerdings, in den letzten Jahren können sie sich ja sogar ein bisschen zur Wehr setzen, können hinterher die Kritik noch äh, kommentieren. Aber im Grunde, es ist ein Schauprozess. Und Schauprozesse im Zusammenhang mit Kunst sind mir höchst unangenehm.
2: Wenn ich Herrn Schneider richtig verstehe, dann entzieht sich zeitgenössische Kunst der objektiven Beurteilung und ist letztendlich ein subjektives Empfinden. Es ist ein subjektives Empfinden, ob sie gut oder schlecht ist. Und dieses subjektive Empfinden sagt, er kann manipuliert werden. Nun meine Frage an ihn. Wie manipuliert er seine Kundschaft, dass sie seine Kunst als etwas Positives empfinden und sie auch letztendlich kaufen? Mhm.
1: Da müssen Sie mir jetzt sagen, gar nicht. Denn, denn das Publizieren von Büchern ist ja keine Manipulation. Und das Auftreten auf Kabarettbühnen mit dem Vorschlag an die Damen und Herren, sich Eintrittskarten zu kaufen, ist ja auch keine. Also ich, ich, man kann ja niemanden in ein Theater hineintreiben, der nicht in das Theater gehen will. Und man kann niemanden dazu bringen, ein Buch zu kaufen, der das Buch äh, nicht haben will und sich für den Autor nicht interessiert. Ich wüsste nicht, wie ich da manipuliere.
0: Tut mir leid. Dann stelle ich Ihnen mal eine ganz andere Frage. Sie haben irgendwo auch gesagt, dass eine amodische, also eine nicht-modische Haltung eine Form von Widerstand ist. Und das ist für mich ein ganz schöner Punkt, um nochmal zu zeigen, wie sich dieses Selberdenken ist auch eine Möglichkeit, durch alle möglichen Lebensbereiche durchzieht. Also ich meine, amodisch kann man im kulturellen Bereich sein, aber auch im modischen Bereich im engeren Sinne. Und da in diesem gegen den Trend Arbeiten sehen sie auch schon eine Form, ein klein bisschen Widerstand wieder unter die Leute zu bringen. Ja, und ein
1: bisschen Souveränität zu zeigen. In diesem Gespräch kam mir also der Gedanke, und der ist jetzt hier auch abgedruckt, dass zu den größten kulturellen Leistungen unserer Zeit die Mode gehört. Und ich begründe das gleich, nämlich weil die Mode völlig offen geworden ist. Sie können heute, ich sehe hier ein paar Damen sitzen, die das hoffentlich kopfnickend bestätigen werden, Sie können heute lang tragen, Sie können kurz tragen. Sie können ein Chanel-Kostüm äh, anhaben, Sie können im Grunge-Look gehen, also im, in, in Fetzen. Sie können, habe ich gesagt, als Mann heute im Frack in die, ins Popkonzert gehen und im Jeansanzug in die Oper. Es ist alles erlaubt. Und das finde ich ganz toll. Und dennoch gibt es natürlich gut angezogene, schlecht angezogene Menschen. Denn man kann einen hässlichen Jeansanzug anhaben und einen hässlichen Frag. Das gibt es alles. Nicht? Aber diese Dinge, dass man eben auch zum Beispiel in der Kulinarik, die, die für mich ein, ein wesentlicher Kulturbereich ist, dass ich man heute ja sagt, essen, ne? ich gehe heute in das, in das äh, was ich, Sexhaubenlokal, lokal gibt es nicht, aber ich meine, und, und möchte heute also wirklich, das erlesene Essen und morgen ist mir absolut nach Bohnen ein Topf. Ne? Beides sind hinreißende Gerichte. Ich meine, in beiden Fällen kann man hinreißend kochen, auf beiden Ebenen. Ne? Und, und, und das, meine ich, eben gibt es eben auch in der Kunst. Es gibt eben äh, ein großes Streichquartett und es, es ist eben nicht egal, wie die Feuerwehrmusik bläst, ob sie falsch oder richtig bläst. Es ist durchaus sinnvoll, dass man auch Danach trachtet, als Feuerwehrblaskapelle
0: gut zu blasen. Auch das ist wichtig. Wobei die Feuerwehrblaskapelle ja größtenteils aus Amateuren bestehen wird, was ich nicht abwerten meine, ganz und gar nicht. Ja, aber Amateur ist keine Ausrede für ihr Leben lang dieselben falschen Noten spielen. Ist keine Ausrede. Keine Ausrede. <lacht> Und worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass ja für Leute, die von der Kunst mehr oder weniger leben, auch eine schöne Belohnung ist, dass sie eine Art Lebensstil führen können. Und für viele Künstler ist ja der Hauptanlass, Kunst zu produzieren, gar nicht unbedingt, dass es sie immer drängt, irgendein Kunstwerk von sich zu geben, sondern dass sie gerne so leben, wie Künstler leben, nämlich gar nicht so unangenehm. Ich meine eben,
1: dass die Existenz als äh, Künstler als freischaffender Künstler, wenn man nicht am Hungertuch nagt, eine privilegierte Existenz ist. Und dafür soll man seinem Schicksal oder wem auch immer gegenüber dankbar sein. Und eventuell auch einer Gesellschaft, die, die diese Existenz ermöglicht. Denn wir leben ja, die Künstler freischaffende Künstler leben ja in einer Infrastruktur, die es ihnen wirklich auch ermöglicht, als Künstler zu
0: existieren. Es gibt Weltgegenden, in denen das nicht denkbar wäre. Wobei die Künstler so eine Art ewige Studenten, vom Dasein her sein können, sagen wir mal so ewige Studenten, wie die Studenten früher waren, denn heute müssen die ja oft dermaßen viel Scheine machen und so weiter, dass davon Bohem keine Spur mehr ist. Ja, wissen Sie, es ist für uns alle sehr wichtig, in der Kunst auch zu unterscheiden,
1: was ist ein Suchender und was ist einer, der sich auf Kosten der Gesellschaft die Zeit vertreibt. Also es gibt sehr viele Leute, die sich auf Kosten der Gesellschaft die Zeit vertreiben, das sind zum Beispiel also eine Anzahl der heute berühmten Regisseure im Schauspiel. In, in einer Wochenzeitung sagt heute eine Berliner Schauspielerin zu, einer, zu der Theaterkrise, es wäre alles viel billiger, wenn wir den Regisseuren nicht monatelang müssten für ihre selbsttherapeutischen Sitzungen zur Verfügung stehen. Nicht? <lacht> äh, und, und manche dieser Regieprozesse, dieser Inszenierungsprozesse, die fünf Monate dauern und man geht dann in die Vorstellung und sagt, bitte, was hat der Mann fünf Monate geprobt? Das ist in dreieinhalb Wochen herstellbar was der da gemacht hat. Er hat eben nicht fünf Monate geprobt, sondern hat, er hat öffentliches Geld veruntreut. Er hat öffentliches Geld veruntreut. Das kann er aber nur in dieser unglaublich partnerschaftlichen Beziehung mit jenen Schauspielkritikern, die einer Inszenierung, die in dreieinhalb Wochen entsteht, misstrauen und sagen, wenn der nicht fünf Monate gebraucht hat, kann es nicht sein. Nicht? Also hier gehen sozusagen die, die, die Armen im Geiste, die, die leicht Gestörten, und die, die jeden Tag also in die in die Kantine gehen wollen oder ins Theaterlokal, um zu hören, was da los ist, so eine Interessengemeinschaft ein, nicht eine Interessengemeinschaft auf Kosten der Kulturbudgets. Und da muss man hineinfahren mit aller Entschiedenheit. Womit ihr
0: Womit Sie wahrscheinlich natürlich nicht sagen wollen, dass das so weit gehen soll, dass der den Plan ganz genau fertig hat und die sind dann nur noch ausführende Organe, denn eine Inszenierung entsteht natürlich auch im Ausprobieren irgendwo. Das haben ja auch große Regisseure schon gemacht. Ja, aber große Kunst, meine ich, hat immer, geht immer von einer Vision
1: aus. Und ein Schauspielregisseur wird, wenn er ein Theaterstück gelesen hat, eine Vorstellung davon haben, wie dieses Stück jetzt auf der Bühne aussehen soll. Und dann wird er aber mit der Realität konfrontiert werden, mit dem Theaterraum, mit den Schauspielern, wird sehen, dass manches von seinen Vorstellungen nicht funktioniert. Er wird also, wenn er ein Künstler ist, in der Lage sein, sich zu ändern, sich anzupassen. Er wird also sozusagen falsifizieren, was er sich vorgestellt hat. Aber es gibt, und ich kenne sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler sehr gut an ersten Häusern, die mir Folgendes erzählen, da gibt es eine erste Probe, der Regisseur ist ahnungslos, sagt, macht mal Kinder, schaut sich 14 Tage die Sache an und beginnt dann langsam eine Idee zu entwickeln und die dann noch zweimal zu verwerfen. Das ist Missbrauch, das ist Missbrauch, denn die Abenteuer und auch die künstlerischen Abenteuer entstehen primär im Kopf. Bei der Arbeit, das kann man machen, wenn man, wenn man eben zu Hause ist und einen Roman schreibt dann kann man das machen. Aber nicht, nicht wenn man eine so derartige Sozi Sozialisation beschäftigt wie ein Theater mit dieser Infrastruktur, mit dem Apparat. Dann ist das absolute äh, Veruntreuung. Ich wiederhole, Veruntreuung.
2: Ihre Frage, bitte. Ja. Herr Schneider, Sie haben jetzt äh, sehr viel über Leistungen der Kunst gesprochen. Ich wollte jetzt eine Frage zum Wert der Kunst stellen, und zwar an den Geschäftsmann. Wie kalkulieren Sie Ihr Honorar? Das heißt, also wie ermitteln Sie den Wert? Ihrer eigenen Person um, im Kabarett oder hier an dieser Vorstellung? Also was ich jetzt hier an
1: Honorar bekomme, weiß ich nicht. Das äh, hat der Verlag mit dem Saarländischen Rundfunk ausgemacht und ich werde es auch nie erfahren, weil ich Bankpost nicht öffne. Äh, ich, würde Bankpost, ich würde Bankpost dann zu öffnen beginnen und damit komme ich jetzt gleich zu einer seriösen Antwort. Ich würde Bankpost zu öffnen beginnen, wenn ich äh, eine Reise machen würde würde wollen und meine Frau sagt, das kannst du dir nicht leisten, da würde ich dann sagen wir, stutzig werden. Oder wenn ich zum wenn ich, äh, Hemdenmacher gehen äh, wollte und mir ja, ein paar Hemden machen und meine Frau sagt, Maßhemden können wir es nicht leisten, da würde ich dann stutzig werden. Ähm, meine Preise haben sich, wir haben uns den freien Markt nicht ausgesucht, die, selbstverständlich äh, bewegt sich die, Kunst, die freie Kunst auch im freien Markt. Und da, da äh, setzt man sozusagen seine Preise insofern fest, dass man sagt, meine Eintrittskarte kostet so und so viel. Also meine Eintrittskarte ins Kabarett hat immer gekostet, sozusagen, was die ersten Kollegen gekostet haben, keine Mark mehr und keine Mark weniger. Und der Verdienst ergibt sich dann aus der Zahl der Leute, die gewillt sind, das zu bezahlen und dann erscheinen. Nicht? Also so ist das ganz einfach. nicht? Und, und äh, ich habe immer gesagt, dass im Umgang mit Fernsehanstalten, also wenn es um Honorare ging, habe ich gesagt, was zahlen Sie? Und dann habe ich ein bisschen gehandelt. Also ich, es, ist ein, es ist immer ein freies Spiel der Kräfte. Ne?
0: Noch ein und Anruf vom SR, bitte. Seit etwa einem Jahr können die Bürger und Besucher von Saloué eine Plastik von Hayek sich ansehen. Sie heißt Formflügeltraum oder ähnlich. Gleichzeitig ist eine Ausstellung, wo man die Werke von Hayek sehen kann, die vergangenen Werke, und man kann unschwer erkennen, dass da etwa so gearbeitet wird, nach der Methode, hast du ein Werk gemacht, könnten es auch 1.000 sein. Ist es da nicht etwas seltsam, dass sich Stadt Salouy für Pflege des Grundstandortes Salouy 350.000 Mark öffentliche Gelder ausgibt?
1: Kann ich nicht beurteilen als, als Gast hier, weil ich das Gesamtkulturbudget nicht kenne und auch das entsprechende Objekt nicht, das Sie da ansprechen. Ich glaube, man, man muss sich natürlich vor einem hüten, damit wenn ich das jetzt richtig durchgehört habe dass man Künstlern vorwirft, sich selbst zu zitieren. Denn äh, in der ganzen Kunstgeschichte haben sie Motive bei Malern, die der, wo immer wieder der Maler dieses eine Motiv angeht, was damit zu tun hat, dass er eben immer noch unzufrieden ist mit dem letzten Ergebnis, dass er immer noch um eine Form ringt. Und äh, dass sich ein, 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 ein Künstler sozusagen zitiert in Variationen, äh, das wird einem von einer gewissen Vorstellung besessenen
0: Mann oder einer besessenen Frau nicht äh, vorzuwerfen sein. Das glaube ich nicht. Heute haben wir immer drei Fragesteller hier aus dem Saal. Ein Buch von Werner Schneider, Selberdenken ist auch eine Möglichkeit gewonnen. Und Gunnar Wendt, den ich interviewt hat Gunnar Wendt und Werner Schneider. Ja, jedenfalls das Buch haben Sie bekommen aus dem ja. Herder Verlag, Preis 14,80 damit die Schleichwerbung auch nicht fehlt. Ich hoffe, ich kann die Namen lesen. Reinhold Paulus weiß ich auswendig aus Rimmlingen, Werner Strauß aus Marpingen, und Harald Mannbach aus Schönberg-Kübelberg. Und bitte noch ein Anruf vom SR.
2: Eine Frage an Herrn Schneider, der eben sagte, publizieren ist keine Manipulation. Als was betrachtet er publizieren? Als Broterwerb, als Dienstleistung oder als eine Form des Exhibitionismus?
1: Publizieren? Publizieren ist der Versuch des Dialoges mit vielen. Also... Wir leben alle, wir, wir, wir denkenden Menschen leben davon, dass wir miteinander reden. Das kann also jetzt unter vier Augen sein, das kann im kleinen Kreis sein, äh, das kann vor Publikum sein. Also der, der Professor im Hörsaal etwa ähm, unterhält sich auch mit einem Publikum. Und, und wenn man in, in der Lage ist oder in der, sich in der Lage wähnt, gesteigert, also künstlerisch artikulieren zu können, dann wendet man sich an ein großes Publikum und daraus entstehen die künstlerischen Darbietungen und zum
0: Beispiel auch Bücher. Ich möchte Themenkreis vom Kunst noch mal ein bisschen wegführen. Wir haben ja auch nicht mit Kunst direkt angefangen, sondern ich habe etwas vergeblich versucht, auf Boxen zu leiten. Aber der Mechanismus, über den wir heute hier sprechen, ist ja einer, der sich wirklich durch unsere ganze Gesellschaft hindurchzieht. Das hat Herr Schneider ja auch schon am Anfang gesagt. Dieser Mechanismus, dass da Markenzeichen geschaffen werden, dass die Leute nicht mehr wirklich hingucken, was ihre eigene Meinung ist. Und das trifft ja auch immer mehr, auch auf den politischen Bereich zu, wo es auch immer mehr um die Vermarktung von Politikern geht. In den USA ist es durch diese Medienpräsenz, Fernsehen und und so weiter, ganz besonders deutlich, dass nicht mehr der Politiker eine Idee hat, entscheidet, sondern der, der telegen ist und der im Fernsehen gut rüberkommt. Das entspricht doch eigentlich auch diesem Phänomen, das wir jetzt im Bereich Kunst und auch Sport hier durchleuchtet haben. Ja, wir haben eben das audiovisuelle Zeitalter. Wir haben es uns nicht ausgesucht, aber es
1: ist nun einmal da. Und da würde ich also jetzt guten politischen Kräften oder von mir als besser beurteilten politischen Kräften eben anraten dieses Phänomen sehr genau mitzubedenken. Also ich habe kürzlich im, im, im österreichischen Parlament, das mich natürlich im Moment besonders interessiert, weil wir eine neue Regierung haben, da, da, da gab es also die Rede dieses österreichischen Rechtsdemagogen, ich spreche den Namen ungern aus und lasse es eben auch, äh, das ist ein widerlicher Kerl, aber, aber ein, ein ziemlich brillanter, gefährlich äh, guter Rhetoriker. Und daraufhin hat von der österreichischen, der staatstragenden sozialdemokratischen Partei der Clubchef geantwortet, und das ist ein schlechter Rhetoriker. Und da könnte ich tobsüchtig werden. Denn hier geht es ja nicht, hier vermitteln sich ja nicht Inhalte, sondern hier vermittelt sich Präsenz, Autorität und Dynamik. Und eine politische Partei, die einem Rechtsdemagogen nicht sofort einen mindestens so guten Redner entgegensetzen kann, ist miserabel beraten. Da müssen wir sehr
0: gut aufpassen. Also Sie empfehlen sozusagen. Also Sie sagen auch hier, dass man nicht dem Demagogen vorwerfen kann, dass er ein guter Rhetoriker ist, sondern dass man umgekehrt den Leuten, die kluge Gedanken haben, sagen muss, drückt ihr euch gefälligst auch vernünftig aus. So ist es. Ihre Frage, bitte.
2: Ja, ich würde nochmal gerne zur Kunst zurückkommen, und zwar zur Kunst im öffentlichen Raum. Hier in St. Wendel vor mir im Münsterhaus, wo wir, wir im Moment sind, ist vor einigen Jahren eine Stahlskulptur aufgestellt worden, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und nach verschiedenen Proteste hin ist sie dann in den Park verbannt worden, wo sie eigentlich nur die Hunde erfreut, die ihr Bein daran heben. Und ich hätte jetzt die Frage, ob sich im öffentlichen Raum eigentlich nur der kleinste gemeinsame Nenner durchsetzen kann, die Beliebigkeit, die keinen Anstoß mehr erregt. Ich äh, tue mir schwer
1: als Gast, also die Frage zu werden, ich kenne die Plastik nicht, aber ich meine, grob gesprochen, ohne mich da jetzt als alles Wisse aufspielen zu wollen, ich würde eine aufgestellte Plastik oder, oder ein aufgestelltes Kunstwerk gegen das Bürger Bürgerprotestieren die nächsten 200 Jahre nicht dislozieren. Ich würde es dort lassen, wo es steht und mich in 200 Jahren noch einmal erkundigen, wie die Bürger denken.
0: Das heißt, Sie reden hier auch keinem Populismus das Wort, denn das könnte man auch manchmal ein bisschen so missverstehen, wenn man sagt, äh, man soll den großkopferten Künstlern, Kunstkritikern nicht unbedingt immer sofort glauben. Aber das Gegenteil wäre natürlich, dass man jetzt immer die Volkesstimme sofort glaubt. Nein, es sind ja keine Idioten. Wissen Sie zunächst einmal: Gibt es einen Künstler, der etwas gemacht hat? dann muss ja
1: irgendjemand dem Künstler den Auftrag erteilt haben. Beziehungsweise es haben sich etliche Leute den Künstler ausgesucht, dem sie den Auftrag erteilen. Ich kann doch nicht a priori annehmen, dass ich sie, es sich hier ausschließlich um Idioten handelt oder um eine Verschwörung. Nicht? Die, Chancen sind, die Chancen sind verteilt. Das Ende ist offen. Und wenn heute der demokratische Entscheidungsprozess da ist, sind ja auch gewählte Leute, die, die das Kunstwerk... Die Leute können nicht mhm. immer sich nicht immer über die Leute beschweren, die sie gewählt haben. Das geht ja schon überhaupt nicht? nicht? Und die haben also jetzt diese Entscheidung getroffen, das Kunstwerk ist aufgestellt, das hat jetzt gefälligst, dort zu bleiben, bis die Jahrhunderte geurteilt haben. Denn sonst gäbe es keinen Eiffelturm, sonst gäbe es nichts. Es gäbe es, die ganze Geschichte unserer Architektur ist eine Geschichte von Architekturskandalen. Die Zeitgenossen haben jedes einzelne Bauwerk für skandalös gehalten, vom Wiener Loshaus bis Bauhaus und, 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 und. Und wenn es nach den Bürgern gegangen wäre, hätte man alles abgerissen und unsere Städte wären heute Hundehütten, Hunde, Hundehütten wären sie.
0: So, jetzt werde ich bei den Kollegen am Sender in Saarbrücken mal Angstschweiß erzeugen, indem ich auf das Buch vom nächsten Sonntag hinweise. Sie denken nämlich dann, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Ich weiß es, liebe Kollegen. Und trotzdem möchte ich sagen, dass wir nächsten Sonntag mit Professor Peter Struck zu dem Buch Die Kunst der Erziehung reden. Und ich möchte das zum Anlass nehmen. Über Die Kunst der Erziehung haben Sie nämlich sowohl in einem längeren Gedicht in dem Buch Reimzeit... So lange ist es auch wieder nicht. Aber eines der längsten. Gut. Ja, haben Sie einiges gesagt und Sie haben auch sich hier in Ihrem Gesprächsbuch, selber denken ist auch eine Möglichkeit dazu geäußert, wie sehen Sie denn das als Vater mit der Kunst der Erziehung? War das für Sie eine Kunst? Es, eine, ein,
1: es war eine Kunst und äh, ist, unter den vielen Künsten, die mir nicht gelungen sind, ist, äh, bin ich auch da gescheitert und äh, es lässt sich im Grunde für mich auf eine sehr einfache Formel bringen. Ein Kind zu erziehen ist ganz leicht, schwer ist nur das Ergebnis zu lieben.
0: weil in Ihrem Fall das Ergebnis, also ich kenne Ihren Sohn nicht, aber er scheint doch einige Sachen Ihnen nachzumachen. Sie haben ja selbst so eine Karriere gemacht, dass Sie erstmal bei einem Zeitungsjournalismus waren. Ihr Sohn ist, glaube ich, auch Journalist inzwischen. Sportjournalist,
1: sehr guter, sehr guter. Nein, nein, ich, ich bin nicht, also ich bin sich, es ist nicht, äh, mein Sohn ist um Gottes Willen kein Problem, Proble Proble Pff, Problemkind. <lacht> aber wenn man, wenn man den Fehler macht, den ich gemacht habe, obwohl ich vorhatte, nicht zu machen. Aber manchmal macht man im Leben Fehler, obwohl man sie vermeiden will. Wenn man den Fehler macht, sich zu sehr auf das Kind zu projizieren und wenn man also in das Kind Erwartungen setzt, weil man meint, dann ihm Dinge zu entdecken und das erfüllt sich dann nicht, ne? dann ist man dann manchmal traurig, aber im Grunde geschieht es einem recht.
0: Ja, meine Damen und Herren. Werner Schneider, erstmal zu dem Gesprächbuch Selberdenken ist auch eine Möglichkeit, im Gespräch mit der Publizistin Gunnar Wendt. Dieses Buch ist im Herder Verlag erschienen, kostet 14,80 Mark. Und wenn Sie Werner Schneider noch mehr hören wollen, können Sie heute Abend hier zum selben Ort kommen, hier am Münsterhaus, St. Wendel. Um 19 Uhr wird er da eine Lesung machen. Dort liest er dann allerdings aus seinem Gedichtband Reimzeit, den wir in dieser Sendung ja auch schon öfters vorgestellt haben. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind. Ich hatte so den Eindruck, Sie haben sich gut amüsiert und hoffe, dass das am Radio auch rübergekommen ist. Dankeschön.